1: Bas van Merv. Goedemorgen.
2: Midweek. Het is woensdag 6 juli 2022. De podcast 'Ochtendnieuws' is weer de jouwe. Naast mij zit Ivan Frips. Goedemorgen, Bas het nieuws uiteraard brengen van vannacht vanuit binnen en buitenland. Zoals de nieuwste crisis voor de Engelse premier Boris Johnson. Waar, ja, die ziet twee ministers ineens opstappen. Straks een uitstekend verhaal om te vertellen aan je collega's. En dan gaat het over het vakantiegeld zou ik maar even zeggen. En dat doen we allemaal in 20 minuten. Maar we beginnen uiteraard even in Den Haag. Want premier Mark Rutte is gisteren al keihard gebotst met de volledige oppositie. Want in het debat gisteren over de voorjaarsnota hoorde de oppositie keer op keer dat het kabinet dit jaar helaas niets meer kan doen om de koopkracht van de lage en midden te versterken. En die onvrede dan een hoogtepunt toen Rutte richting zijn coalitiepartij CDA wel een toezegging deed. Nou, daar gaan we over al in zijn ouds spreken met onze politiek verslaggever Lennart Beekman. Lennert, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Dat was uiteindelijk dan toch een toezegging. Er wordt iets gedaan voor de mensen met de allerlaagste inkomens in ons land, om toch die inflatie wat te compenseren.
3: Ja, en het kwam echt als een duveltje uit een doosje. Want we hebben namelijk een week lang gehoord... er kan helemaal niets. Gisteren kwam er plotseling een brief vanuit de gemeente... waarin stond, wij zien nog wel een mogelijkheid... en dat gaat dan om 500 euro extra... voor een groep van zo'n miljoen Nederlanders... die nu ook al 800 euro krijgen... omdat ze onder uh, de 120 van het minimumloon zitten. Dat krijgen ze via de gemeente uitgekeerd. Daar kan er nog 500 euro bij... Daar zou dan in augustus naar gekeken worden. En toen kwam Pieter Heerma bij de microfoon staan. En die van het CDA. Mm -hmm. um, en hij vroeg... kan dat niet wat eerder, meneer Rutte? Kan dat niet al deze zomer... En toen was er een toezegging van de premier. Lilian Rijnissen noemde dit een theater en beschreef dat als volgt. Het
4: kabinet laat weten aan deze Kamer. We schieten al jullie voorstellen af, dat kan helemaal niks. En zelf hebben we nul ideeën. En gaan we niks doen. De minister-president komt hier blazen tegen ons. Dat dat is wat het is, want het kan niet in de uitvoering. Vervolgens staat er iemand van de coalitie op. Tada, er is een brief van VNG. Nou, er kan toch wat. En zegt de minister-president, nou, misschien kan er toch wat. Denkt de minister-president president, nu echt, is mijn eerste vraag... dat wij ons daarmee laten afschepen. En twee, snapt hij en erkent hij... dat dit vanavond het moment is waarop we wat moeten doen.
2: Hmm, nou, dat al dus mevrouw Marijnissen van de SP-ledertin. Ja, is dit een van tevoren ingestudeerd uh,
3: toneelstukje geweest? Ja, het leek er wel een beetje op, hoor. Ja. Uh, een uur lang heeft de oppositie gevraagd... kan er niet meer... Een uur lang was er te horen, computer says no. Ja. Letterlijk, Kan nog voor in het, in het debat. Ja. Uitvoeringsinstanties kunnen het niet aan. Lees de Belastingdienst. We hebben alle mogelijkheden hebben we bekeken, maar het lukt niet. PvdA, GroenLinks hadden bijvoorbeeld een idee... om 500 euro, via, uh, 500 euro extra te geven, bijvoorbeeld via de zorgtoeslag. Nou, was allemaal niet mogelijk. Heerma staat op... Er was wel al gesproken over de optie via de gemeente, maar Heerma staat op, en ineens is er een toezegging. En Rutte zei er nog bij. Ja, ik had hier al een paar keer op gehind. Nee. Ja, geef het, dan gewoon, uh, geef het dan gewoon gelijk. Maar dit leek echt alsof het. Nou ja, ja. Zoals Van tevoren bedacht is.
2: was. Ja, van tevoren bedacht. Even naar iets totaal anders. De solidariteitsheffing voor bedrijven. De windfall tax. Hè. Het gaat goed met je door uh, op dit moment uh, uh, het economisch getij. Lees bijvoorbeeld oliemaatschappijen die heel veel verdienen aan die hoge energieprijzen. Die zou je extra moeten belasten. Daar is over gesproken. En hoe staat het erbij met dat voorstel? Want ja, die leuke plannetjes voor mensen... die, uh, die onder het 120% minimumloon zitten en 500 euro krijgen... moet wel betaald worden, hè?
3: Ja, dekking. Dat is een groot probleem. Ja. Bijvoorbeeld die 500 euro extra. Dat is dus voor een miljoen mensen zit je al op een half miljard. Ja. Dat moet toch ergens gedekt worden. Precies. Dekking wordt graag gezocht bij grote bedrijven, waar het kapitaal zit. Er wordt ook over box 3 gesproken. Nou, je kent al die discussies wel. En een van die ideeën was de solidariteitsheffing... zoals dat dan klinkt voor bedrijven die veel winsten maken. En eigenlijk staatssecretaris Van Rijk kwam daar met eenzelfde antwoord. Dit is ontzettend lastig technisch gezien om te doen. Want dan moet je gaan kijken welke bedrijven per bedrijf... maakt er nou echt zoveel winst... En op welke manier gaan we dat dan belasten? Want als je dat generiek zou doen, via de vernootschapsbelasting... kan je ook heel veel bedrijven raken... die niet per se door de oorlog of de hoge energieprijzen veel winst maken... maar gewoon omdat ze het erg goed doen. Mm -hmm. En drie weken geleden liet ik al een reactie van Van Rij horen... bij ons in de ochtend, bij jou Bas... waarin je in zijn stem al hoorde dit ziet hij niet zitten, dit is te lastig, ja. dit gaat niet gebeuren. Nou, en we hebben het gehoord, dat gaat ook niet gebeuren. Oké, okay.
2: dan de agenda vandaag. Nu we elkaar toch spreken, wat staat er op het, ja. uh, op het programma?
3: We hebben nog maar twee vergaderdagen, Bas. Dus het is ontzettend druk in de Tweede Kamer. Er staan in de plenaire zaal heel veel twee minuten debatjes gepland. Dat zijn kleine debatjes. Want alles wat afgehandeld moet worden voor de zomer... dat wordt er nog eventjes Door doorheen jast. gejast. Ja. ja, precies. Dus buitenlandse zaken gaat nog even over het hoofdlijnenbeleid spreken... Uh, twee minuten debat over mijn bouw. Nou, denk dan aan Groningen. Er wordt er ook nog gesproken over de gasmarkt en de leveringszekerheid. Er is een wat groter debat over de arbeidsmarkt in de, uh, in de zorg. En vandaag ook nog wel een belangrijk moment... is dat de voorzitter en de ondervoorzitter van de tijdelijke commissie Corona... dat is dus de, de parlementaire enquête naar Corona... Ja. Die, die voorzitter en die ondervoorzitter die worden gekozen. En nou is het, mm. bijna, is het al zeker dat oud-Kamervoorzitter... Kadisha Ariep de voorzitter wordt. Ja. De ondervoorzitter weet ik nog niet. Maar dat Ariep dat gaat worden, dat is al een beetje omstreden. Want had zij zelf niet een grote rol in die coronacrisis... is dan de vraag. Dus uh, dit in Den Haag, Bas, vandaag. Dank je wel, politiek verslaggever Leenert Beekman. Ochtendnieuws.
2: Ja, gaan we even naar de buitenlandse politiek, met name naar de Britse. Want uh, de Britse premier Boris Johnson, die zit... Nou ja, ach, wat dat betreft, hij heeft een soort uh, zuidwester... maar dan in uh, drie delen grijs aan. Uh, hij is wel zwaar in zwaar weer terecht terechtgekomen, maar weer nu,
4: hè? Ja, en nu weer. Je zou bijna zeggen, zwaar weer is uh, Nou, business as usual voor hem. Twee zeer prominente ministers uit zijn regering en ook zijn partijgenoten... stappen op uit protest over het leiderschap van Johnson. Het gaat om de minister van Financiën, de chancellor, Rishi Sunak... En de gezondheidsminister, Sajid Javid... die maakte gisteravond ongeveer gelijktijdig hun vertrek bekend. Dit schreef Javid in een brief aan Johnson. The
2: tone you set as a leader and the values you represent... reflects on your colleagues, your party and ultimately the country. But the country needs a strong and principled conservative party... and the party is bigger than any one individual. I served you loyally and as a friend, but we all served the country first. When made to choose between those loyalties, there can only be one answer." Rishi Sunak resigning too from government, saying in his letter to Mr Johnson, the public rightly expect government to be conducted properly, competently and seriously. I recognise this may be my last ministerial job. Ik geloof dat deze standaarden worth fighting for En That is
4: why I am rezining. harde woorden. Inderdaad, messen in de rug bij Boris Johnson. No. Um, ja, we weten, Johnson wordt er door allerlei schandalen achtervolgd. Het meest recente heeft te maken met een ex-regeringslid, een meneer Pinscher. Die kreeg een bepaalde baan wel. Hoewel er klachten waren over seksueel wangedrag. En uiteindelijk bleek ook dat Johnson daar wel van wist, terwijl hij dat eerder ontkende. Dus hij heeft weer eens excuses aangeboden. Nou ja, dit is dan weer een volgende druppel dat deze ministers dus gezegd hebben: wij zijn er klaar mee. Johnson heeft kort na het opstappen van die twee hun opvolgers ook gelijk benoemd. Dat is een teken dat Johnson niet denkt aan opstappen, zou je kunnen zeggen. Dat zegt ook Jacob rees mogg een, een van de trouwste bondgenoten van Johnson, ook een minister. Tegen Sky News zei hij over de stemming van de premier, oh, het is business as usual, hij heeft een klusje te klaren en dit is gewoon, ja, eh, het dagelijks, eh, ja, zoals dat gaat bij Johnson. Experts spreken echter van een mokerslag. Volgens Keir Starmer, de oppositieleider, is het duidelijk dat de regering instort, maar andere Ministers die scharen zich juist achter Johnson. Bijvoorbeeld Liz Truss, de buitenlandminister, die sprak voor 100% haar steun uit, meldt de BBC. Dus de vraag is een beetje: is dit het begin van het einde van Boris Johnson? Aan de andere kant, dat zeggen we ook al heel erg vaak, hebben we wel heel vaak gehoord. Dus Johnson is een soort ja, kat met een oneindig aantal legers. Slecht maar weer, ja. En een uh...
2: Zuidwesten op.
4: Precies. Ook in zijn
2: haar. Ja, precies. Dan is het vandaag precies één jaar geleden... dat Peter de Vries in Amsterdam werd neergeschoten. Zoals we weten leidde die aanslag tot een golf van geschokte reacties. Nog even terug naar wat burgemeester Halsma diezelfde avond zei.
0: Vandaag blijkt de gerechtigheid ook in ons land ver te zoeken. Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
2: Ja, dus uh, Halsma is dus vorig jaar naast. Volgens de OM pas de moord op Peter de Vries in een rijtje slachtoffers uit de kring van Nabil B., de kroongetuige, uit het Marengo-proces. Je weet wel dat proces, wat onder andere tegen Ridouan Taghi is. En eerder werden de broer van de kroongetuigen advocaat Dirk, van Wie, Dirk Wiersum vermoord. De Vries was vertrouwenspersoon van Nobiel B. Bewijs voor het verband ontbreekt officieel nog maar wel. Het is wel zo dat er steeds meer bekend gaat worden. De afgelopen dagen hoorden we dat er nog eens drie verdachten zijn gearresteerd voor betrokkenheid bij de moord. Volgens Parool zou het in ieder geval gaan om een 27-jarige man, Christian M., die de daders, de uitvoerders, Delano G. en Camille E. rechtstreeks zou hebben aangestuurd via versleutelde berichten. En die man zat al in de cel voor poging tot moord in Zeewolde. Daarnaast zijn er nog twee andere verdachten aangehouden. Eentje in Spanje, eentje in Curaçao. Die zouden aanslag hebben gefilmd en daar ook een bedoeling mee hebben gehad... om bewijs te leveren dat de Vries daadwerkelijk uh, gewond was... ja in coma raakte en uiteindelijk nooit meer uit die coma
4: gekomen. Ja, het, ook, het, het, erger te, ja, het, het was wel vreselijk, maar ook ja, het, het, het nog erger te maken dan het is... eigenlijk door die beelden snel te verspreiden en da ja, daarmee het land ook eigenlijk op te schudden. En dat is wel gelukt, kan je zeggen.
2: Okay. Nog eventjes terug naar de boerenprotesten van gisteravond. Op een oprit van de A32 bij Heerenveen... heeft de politie gisteravond gericht geschoten... en waarschuwing geschoten gelost vanwege een dreigende situatie... bij boerenprotesten. Daarbij is een trekker... Raakt. We konden ook filmpjes zien waar een kogelgat in de trekker zit. Niemand raakte gelukkig gewond, maar de politie meldt dat trekkerbestuurders probeerden in te rijden op agenten en op dienstvoertuigen. Een trekker die van het incident wegreed, is door de politie staande gehouden, drie verdachten aangehouden. En omdat er nu door de politie geschoten is... is dat standaardprocedure, wordt er meteen door de Rijksrecherche... een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de gebeurtenissen. En dit excess, want het is weer een excess... heeft ertoe geleid dat er een spoeddebat wordt aangevraagd... in de Kamer over ja, deze excessen door de BBB... door mevrouw Caroline van der Plas. Nou, die heeft inderdaad gezegd dat dit absoluut niet kan. En eh, volgens mij heeft Forum voor Democratie ook besloten... dat ze het, een spoeddebat willen. En ik neem aan dat de Kamer daar eh, massaal mee akkoord zal gaan. Dan, flitsbezorger Getter. Die moet haar Dark Store in de pijp in Amsterdam sluiten. Volgens de gemeente Amsterdam voldoet Getter niet aan het bestemmingsplan. Maar Getter stapt nu naar de rechter om sluiting te voorkomen. Aan de lijn, internationaal platformexpert en schrijver van het boek Platform Revolutie, Martijn naar Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vandaag buigt de voorzieningenrechter zich over die zaak. Hoe verdedigt de gemeente dat besluit om die. Dark store te sluiten. Ja, het ziet er niet mooi uit, zo'n darkstore... maar die is gewoon een supermarkt zonder kassa's en uh, met afgeplakte ramen. Hè?
0: Ja, wat zij vooral zeggen is: ja, dit past niet in het, in het bestemmingsplan van, van, een, van een winkel, van een retailer. Ja. En eigenlijk heeft de gemeente eigenlijk al een aantal maanden geleden gezegd: van, goh, wij, wij trekken aan de noodrem aan. want, want hij, wij, wij weten niet hoe we hier, hiermee om moeten gaan. Mm -hmm. En wij geven ons eigenlijk een jaar de tijd om na te denken over hoe we hier wel mee om moeten gaan. Ja. En eigenlijk wat ja, de gemeente nu eigenlijk vooral laat zien is dat ze eigenlijk nu proberen om eigenlijk op zoveel manieren eigenlijk die, die winkels te, te sluiten. Ja, te, on, onder, het, onder het mom van ja, ze leveren te veel overlast. In ieder geval de, 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 de fietsen die af en aan fietsen. De, de leveringen van, 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 de, van de goederen. Um, en op basis van het, het bestemmingsplan. Uh, ja, sluiten we deze, uh, uh, deze lokale magazijnen.
2: Ja, en nu mag de voorzieningrecht zich over die zaak buigen. Dat lijkt me nog best een, best een dingetje gaan worden, want die zal ook gewoon gaan, uh, gaan kijken in hoeverre dit past in een bestemmingsplan. Betekent dit wel dat uh, andere uh, uh, van dit soort platformorganisaties hetzelfde uh, lot tegemoet
0: kunnen gaan? Ja, nou, sowieso zie je dit natuurlijk al in, in Amsterdam gebeuren. Kijk, ja. Het enige wat je wel, wel ziet is natuurlijk dat enerzijds bij Amsterdam hebben ze gezegd van goh, we gaan ons, 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 ons bezinnen. Ja. En ja, van het bezinnen is in ieder geval is nog redelijk weinig, weinig te zien. Mm -hmm. uh, heel veel andere gemeenten die eigenlijk een andere route. Die, die gaan natuurlijk vooral in gesprek met, 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 met deze organisatie. Ja. Om te kijken of, ja, hoe kunnen we iets waar blijkbaar toch wel behoefte is vanuit consument. Kunnen we eigenlijk ja, uh, binnen een ja, maatschappelijk wenselijk we organiseren. Ja. Ja. Uh, en wat jij ziet gebeuren bij de gemeente Amsterdam. Is die zien eigenlijk uh, uh, fietsbezorging als een geïsoleerd uh, 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 ontwikkeling. Mm -hmm. Terwijl je natuurlijk ook wel daaromheen kijkt. Ja, kijk, je hebt natuurlijk al jarenlang. Natuurlijk, hè, de, 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 de pizza bezorgers, maar bijvoorbeeld ook ja, de, de, de jumbo's uh, en, ja, de en, hoppies, en de. De, de golf uh, ja, 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 die precies. nu ook gaan samenwerken met ja. Deliveroo en thuisbezorgers. En ja. de steeds bijvoorbeeld half half zeggen we, golf wij gaan ook mm -hmm. binnen een half uur leveren. Dus eigenlijk. Ja, daarmee zie je eigenlijk dat Amsterdam eigenlijk ook, ja, zichzelf misschien een beetje voor de gek houdt. Mm -hmm. Door te denken, van, goh, zolang we maar in ieder geval die bezorgers en die darkstores... maar zoveel mogelijk uh, in geval tegenwerken, uh, is het probleem opgelost. Ja. Terwijl natuurlijk in ieder geval de hele bezorgereconomie economie nu ook een hele mooie documentaire bij, bij Human, een mooie serie. Natuurlijk iets wat natuurlijk ook de afgelopen jaren natuurlijk enorm aan het groeien is... Ja. en een steeds ja, een groot probleem is, überhaupt ook in het... Straatbeeld waar bijvoorbeeld bedrijven als een thuisbezorgd eigenlijk ja, de publieke ruimte als, als wachtkamer gebruiken. Ja,
2: ja, precies. En dat is het punt. Hè. Daar klagen veel omwonenden ook over, veel fietsers, jongens op straat en meisjes op straat die met die, met die fietsen staan te laden en staan te ja. ketsen en staan te roken. Nou, was er in mei een uh, gedragscode van die verslidsbezorgers om die verhouding met buurtbewoners te verbeteren en ook in gesprek te gaan. Heeft dat iets gedaan? Heeft dat iets van de, van de pijn
0: weggenomen bij de buurtbewoners? Ja, ik, ik denk dat dat in sommige gevallen zeker, zeker heeft, zeker heeft geholpen. Mm, ja. uh, alleen ja, de vraag is natuurlijk een beetje ja, of Amsterdam open staat voor die, voor, die, uh, voor die verandering. Mm -hmm. Kijk, die visbezorgers hebben zichzelf ook natuurlijk wel zelf in de voet geschoten. In het begin zijn er zeker een aantal natuurlijk behoorlijk uh, 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 rigoureus te werken gegaan en hebben zich vooral gericht op, uh, op groei en weinig op omgeving. Ja. Ja, en dat zie je natuurlijk in Amsterdam... dat dat nu echt als, als een, ja, een boemerang op een reputatie terugkomt. Ja. Mm -hmm. um, en op die manier ja, dit soort problemen krijgen.
2: Ja, zeker. En dat betekent dus... Ja, als die voorzieningrechter de gemeente gelijk
0: geeft... is het klaar,
2: klaar met flitsbezorgen in de hoofdstad?
0: Nee, uh, misschien wel een de hoofdstad. Kijk, uh, kijk ja, ja. uiteindelijk... <laughs> Um, um, zie je eigenlijk dat, dat, uh, dat uh, ja, misschien, Amsterdam misschien wel een strategie heeft van goh, weet je wat? Uh, ja, even, we gaan gewoon op deze manier te werk ja. en dan gaan ze zelf voor weg. Mm -hmm. um, maar ja, daarmee is ook niet het probleem van, van, die, uh, nee. die, van die last mail delivery opgelost. Uh, nee. Nee. Dus hmm. nee, dat is zeker niet het einde het, 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 uh, uh, het van, de van in bezorg in zijn in algemeenheid. Ja. Uh, maar in de hoofdstad zijn ze het goed bezig om daar uh, ja, ja. een bepaald beleid op te vervoeren. Duidelijk, dank. Platform Sphere, Martijn, Arendt.
2: Dan even kijken naar de kranten. Eh, financiële telegraaf. Grootse gasopslag deels onbenut. Het kabinet negeert vooralsnog het advies van de Mijnraad... om de Nederlandse gasopslagen maximaal te vullen. De Nederlandse grootse gasopslag voor hoogkalorisch gas in Bergermeer... wordt voorlopig voor steeds 68% gevuld. Maar als je gisteren naar BNR luisterde... Rob Jett, onze klimaatminister, die zegt... nee hoor, we gaan makkelijk naar de
4: 80%. Ook in de Financiële telegraaf. ABN AMRO. Groei gaat uit de huizenprijs. De bank verwacht voor dit jaar nog een forse stijging van de huizenprijzen. Maar daarna gaat de groei snel afkalven. Vooral de opgelopen hypotheek rente is daar de schuldige aan?
2: Ja, dan ook in de kant van Wakker Nederland een oproep van FNV. Deceptie op Prinsjesdag. Tuur Elsinga van FNV zegt dat de ernst van de koopkrachtcrisis... zwaar wordt onderschat door het kabinet Nederland gaat... richting een recessie als er niet snel wordt gereageerd door kabinettenwerkgevers. Ik hoor hier tussen de regels door meer loon. <gacht>
4: In Trouw. 2500 boeren komen met plan om landbouwcrisis op te lossen. Minder stikstof en zonder kunstmest. In dat plan spelen de overheid, supermarkten en banken een belangrijke rol. Met onder andere een hogere prijs voor duurzame producten. Het plan wordt vandaag aangeboden aan de ministers Staghouwer en Van der Waal. Ja, in NRC pensioenfondsen worstelen met hoge inflatie. 9% erbij
2: is niet waarschijnlijk. En één voor één kondigen pensioenfondsen dan ook een verhoging aan, gebaseerd op de inflatie van vorig jaar. Maar die van dit jaar compenseren wordt nog veel en veel moeilijker.
4: En tot slot in NRC voeg verlof toe aan levenslang, zeggen overheidsadviseurs. Mensen die een levenslange gevangenisstraf uitzitten, die moeten straks eerder met verlof kunnen. Dat advies wordt vandaag in de krant gedaan. En dan nog even deze, voorbij de koffiezetter. Een medewerker van het Chileense vleesverwerkingsbedrijf... Consorcio
2: Industrial de Alimentos... krijgt normaal gesproken omgerekend een salaris van... nou, Iwan, 520 euro per maand. Uh -huh. Maar in de maand mei zag zijn salarisstrook er ineens totaal anders uit. En dan hoor ik je denken, ja... ja. Vakantiegeld. Altijd in mei, ja. Tuurlijk. En, en misschien een
4: klein foutje Dus dan krijg je er een, een maandsalarisje bij ongeveer. Ja, ja,
2: dan laat het je maar weg. Want hij kreeg in één klap 172.000 euro Kijk. bijgestort. Dat is 330 keer zijn normale, normale salaris voor dat bedrag. Zou hij 27 jaar onafgebroken hebben moeten werken. En heel eerlijk meldde deze meneer de vergissing bij de HR Professional... bij zijn manager van het bedrijf. Die zei, weet je wat... Um, stort het nou zelf even terug? Ja, zegt die man. goed plan. Ga ik de volgende dag doen. In plaats daarvan ontving de volgende dag het bedrijf... via de advocaat van de man een ontslagbrief... en is deze medewerker na het opnemen van het totale bedrag... met de Noorderzon vertrokken.
4: De column van
2: Bernard Hammelburg.
1: Reizen met het vliegtuig is binnen enkele maanden veranderd... in één kolossale belediging van de passagier. En nee, dit gaat niet alleen over Schiphol. De chaos heeft zich over de westerse wereld verspreid als een pandemie. En dat terwijl de reis- en verblijfkosten tot zeker half augustus... buiten alle proporties zijn. In deze context krijgt de uitdrukking... de sky is the limit, een bijzondere betekenis. Dat is niet uit de lucht gegrepen. Ondanks de spectaculaire prijzen barsten populaire toeristenbestemmingen zowat uit hun voegen. Amerika, Thailand, Italië, Frankrijk, Mexico en Israël worden overstroomd. Voor het Pantheon in Rome staan rijen die doen denken aan de incheckbalies op vliegvelden. Maar de luchtvaart slaat alles Sprekend voorbeeld, waarmee Bloomberg kwam. Een Duitse passagier was voor een zakenreis op 29 juni geboekt op een vlucht van Montreal via Frankfurt naar München. Dat laatste stukje werd geannuleerd. United Airlines boekte hem om via Washington en Brussel. Vervolgens werd de vlucht van Brussel naar München geannuleerd... en werd hij omgeboekt via Zürich. Na een reis van 26 uur moest hij nog een uur in het toestel blijven... omdat er geen bagagepersoneel voorhanden was. Europa, schrijft Bloomberg, is het epicentrum van de reischaos. Nergens worden zoveel vluchten gecanceld of zijn vertraagd. Maar Amerika kan er ook wat van. In het afgelopen 4 July weekend waren er 12.000 vluchten vertraagd en werden er 1.100 geannuleerd. JetBlue bood cabinepersoneel een bonus als ze alsjeblieft kwamen opdagen. American Airlines betaalde piloten drie keer hun normale salaris. Het gekst maakt Delta uit. Deze op één na grootste luchtvaartmaatschappij... heeft voor de rest van de zomer dagelijks 100 vluchten gesapt. En doet, zoals elke maatschappij, aan overboeken. Omdat onder normale omstandigheden... tussen 5 en 15 procent van de passagiers niet komt te opdagen. Tenzij ze zich wel allemaal melden. Zoals op een korte vlucht van Michigan naar Minnesota. Daar bood Delta acht passagiers een vergoeding van 10.000 dollar als ze hun plaats wilden afstaan. Uiteindelijk melden zich er maar vijf. Zien we KLM zoiets doen? Vergeet het maar. De moraal, het kan echt niet veel gekker. En in het Schiphol-infarct word je wel meer dan twee tot drie uur vernederd met wachten. Maar doorgaans kom je gewoon weg.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij.